0: La vida es un viaje, en el cual lo importante es el trayecto y no el destino. Esto es Filosofía de Carretera, el podcast donde semana a semana hablamos sobre temas nada trascendentales y muy poco importantes. Solo tres amigos hablando de la vida. Filosofía de Carretera.
1: Hola hola amigos y amigas bienvenidos al podcast filosofía de carretera la única filosofía que al final del día no importa Gracias por acompañarnos en este viaje el destino en esta ocasión es montañita y recuerda mientras tú manejas nosotros hacemos el relajo Yo soy Alex Ponce el copiloto en el asiento de atrás estaba Martí Cobo
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí una semana más acompañándoles en un nuevo viaje y muchas gracias por seguirnos escuchando, por, por escuchar cómo nosotros hablamos nuestras cosas que a veces no tienen nada de sentido, pero al menos les hacemos un poquito de compañía.
0: Y manejando nuestro bólido, como siempre, Jonathan. Hola amigos, chiquitos, chiquititas, bienvenidos. Estamos nuevamente en la cabina directamente en una nueva ruta que Alex posiblemente ya nos va a mencionar directamente hacia dónde nos vamos. ¿Quién les está hablando directamente desde el volante, el chofercito carretero? Eh, pues bueno, Johnny y Tintín me pueden encontrar en las redes sociales tal cual. Bienvenidos chicos, chicas, nos pueden dejar todos los comentarios, todas las sugerencias, ¿ya saben en dónde? Pues hacia abajo, directamente en el cajoncito de comentarios y sugerencias, ¿sí?
1: Listo, Jonathan, esta vez, sí, como te decía, vamos a ir a Montañita. Espero que hayan empacado sus trajes de baño. Eh, sus ganas de, de conocer gente Su música
2: reggae y sus drogas Sí,
1: sobre todo conocer <ríe> full extranjeros Extranjeras y pasarla bien Y saben que aprovechando que ahorita Ya estamos en carretera Viendo un poco a los niños de ahora que, que solo pasan en los celulares, tabletas Computadoras Yo estaba pensando justamente que Nosotros tuvimos, o al menos desde, de, En mi infancia, tuvo una infancia distinta Nosotros en teoría Somos millennials sí Considerados por nuestra edad pero yo al menos considero que por, por el tema de la... Por el tema de... De que vivimos en un vivimos país, de un país exacto un país eh, Subdesarrollado, por así decirlo La tecnología no nos llegó tan rápido Entonces nosotros sí conocimos Los teléfonos de esos Que, te, que tenías que darle con la ruedita con la Para ruedita. marcar el número Con el cable, celulares no había Entonces considero que nuestra infancia Fue un poco más más de contacto Y por ejemplo aprovecho para mencionarles, yo tengo una, una anécdota buenísima cuando era niño y era que porque mi mamá trabajaba en, en un hospital, mi papá igual trabajaba prácticamente como 9 10 horas al día, yo salía mucho a jugar al parque, a la calle con mis amigos y ahí era un desmadre, literalmente nos, nos boxeábamos, nos eh, jugábamos fútbol, nos metíamos en problemas con los vecinos y ahora, o sea, yo veo que ese contacto que no tienen los niños Ahora son incluso mucho más Mucho más Imponentes Con sus padres Entonces, yo por ejemplo tengo una anécdota súper buena Y es que Una vez estábamos en, en la esquina de mi barrio Y justo llegó mi amigo Con su maravillosa idea que había aprendido en la escuela De prender los O sea, coger una hoja de papel Hacerla como una especie de cigarro ...y prenderla y decir que estábamos fumando... ...una vecina...
2: ...apuesto a que eso va a terminar en un golpe
0: mal plan...
1: ...exacto... ...una vecina... <risa> ...que nos vio... ...fue y le comentó a mi mamá y a mi tía... que pues estábamos con mi primo... Y, ...y mi mamá y mi tía vinieron a los 10 minutos... ...y nos llevaron a la casa jalando de las orejas... ...que que nos estamos metiendo en problemas... ...la señora le había dicho que estábamos fumando marihuana... ...y ni sé qué otra sustancia... <risa> ...la típica señora... ...loco, en el patio de mi casa... Nos desnudaron a mi primo, nos lanzaron agua y nos metieron correazos de ahí para que aprendamos. Aprendimos literalmente la lección. <risa> Nunca, más
2: hasta, Nunca que más, hasta que se pusieron a fumar de verdad.
1: <risa> Entonces, mi reflexión en, en este sentido es que ahora los chicos son mucho más eh, más débiles en ese sentido. O sea, tú no les puedes ni siquiera ahora corregir por muchos videos que hemos visto en las redes sociales, donde niños que van al supermercado, van a la juguetería y no les damos un juguete. Se ponen a gritar y se imponen a sus padres y, y ya no hay esta disciplina Entonces yo creo que esto me sirvió Porque a la final eh, Más adelante sí tuve influencias De amigos y, y de gente En la escuela mismo, en el colegio De gente que ya fumaba, compañeros míos Que ya fumaban, que, que tomaban y toda la cuestión Pero gracias a esta a, a, a Experiencia, esta, enseñanza Exacto, a esta corrección que me dio Mi mamá, junto con mi tía y toda la onda Fue como que dije, no, no Porque me va a pasar esto, me quedas?
0: Cada vez que veía un cigarrillo empezaba a recordar, así como, como los que Llega. están tramados con Vietnam, así. Resulta que cuando tenía un cigarrillo en la mano empezaba a temblar y no sabía por qué. <risa> Le, dolía, ¿no? Le dolían las nalgas. Le dolían. <risa> Le empezaba a aparecer vetas en mis espaldas. El, el chancletazo. <risa> como sí.
1: El chancletazo. Entonces, yo ahora, ahora veo, por ejemplo, como, como tengo igual sobrinos, que los chicos ahora tú tienes el teléfono, están en el prefile, las tabletas, y tú les dices algo. Y son mucho más sensibles. ¿Me cachas? Y, y tú no puedes corregir, no puedes tomar acción, yo veo que es una generalidad, no puedo decir que es todos, pero sí puedo decir que le pasa a la, may a la gran mayoría de personas, de familias y sobre todo con la pandemia, la pandemia nos vino a encerrar y a hacernos más a los dispositivos móviles, sobre todo a los chicos, ahora Netflix, plataformas como YouTube son las que educan a los chicos a través de los tutoriales de maquillajes. <risa> Antes, ¿tú qué aprendías en la calle? ¿Me el Alex no aprendió a
0: maquillarse hasta los 25 años. Oigan. <risa> y, ¿Y saben qué? Es tenaz, ¿no? Porque yo recién, recién, recién que les digo... Hace aproximadamente unos cuatro meses... Vi que hay canales de YouTube... De niños de 12, 15, 17 años... Que se maquillan. Entonces, eso no, eso no lo he visto. Entonces resulta que son tutoriales que hacen... Eh, chicos, niños, niños varones, eh, eh, dando tutoriales a las chicas de cómo maquillarse e incluso dentro de la cajita de los comentarios eh, hay eh, donde, donde comentan chicas diciendo que incluso él se maquilla mucho mejor que varias chicas, entonces imagínense que... Tan Porque los potencial. hombres somos mejores
2: que las mujeres en todo.
0: Oye, está e incluso. incluso <risa> está en, para de viuda. Caminando en, lo, en tacones, ¿no? No sé, yo no lo he hecho todavía. <risa> como ese capítulo de Bart Simpson, has visto cuando le enseña ah, a, la, a la Lisa: ...talón, punta, taló, Ajá. punta. talón, punta, talón. Pero mira, por ejemplo, que, imagínense qué tan potencial es el poder de las redes sociales que en este caso YouTube está exponiendo también casos como de los niños que se están maquillando que antes lamentablemente no era bien visto desde mi punto de vista pues no 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 lo acepto pero lo respeto no o sé sea, tampoco le voy a discriminar y toda la onda pero las redes sociales también están teniendo un alcance bastante fuerte no solamente en niños de esa edad <risa> saben qué es lo que me sorprendió si es que ese video subiera eh, 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 viralizado hace aproximadamente unos 5 años. Al niño le estaban buscando para matarlo.
2: No, pídele, pídele, dale un poquito más de tiempo. A los, hace 5 años ya estaban, estoy... O sea, ya toda esta, esta onda de... de ¿Cómo es? De aceptación y de tolerancia estaba como creciendo. Digamos, pongámosle unos 10. Digamos en el 2011, cuando,
0: cuando nosotros nos estábamos saliendo del, del, escuela, del colegio. Del, del colegio. Para entrar a la universidad. Claro, puta, pero imagínense, ahorita... Justamente estaba escuchando en una radio, colega eh, en, en la radio, estaban mencionando que la generación de cristal, ¿no? O sea, la generación de cristal, hoy por hoy, no se le puede decir absolutamente nada porque ya se vuelve violencia psicológica, violencia física. Si es que tú le quedas viendo mal, eh, se trauman y toda la onda, pero resulta que desde mi punto de vista yo creo que eso hace falta hoy por hoy porque... Yo siento de igual manera mi perspectiva y respeto muchísimo también su visión de las personas que de igual manera nos están escuchando. Yo pienso que sí, 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 se nos están descarriando un poquito, pero no importa. Es que hay que encontrar un término medio, como
2: todo en la vida, creo Exacto. yo. Porque, o sea, no vale tampoco eso, ese, esa costumbre que tenían en los años 90, sí, 80. Sí, primero. <risa> y no solo eso, sino que había, o sea, es verdad que había muchos padres que era como que, ya tiene siete años, ya está grandecito, que resuelva sus problemas, y el otro así como, papá, hay unos, hay unos pandilleros que quieren acuchillarme, ¿no? o sea, ¿cómo quieres que resuelva? ¿Ya? Dame y, un cuchillo. Exacto, más o menos. y Sea hombrecito, <risa> tenga un cuchillo. Exacto, o sea, no es ni eso, ni lo que está pasando ahora, o sea, a ver, yo cuando era niño, no es novedad, yo era un niño bulleado, o sea, lo que ahora, en, en mi época no había el término
0: bullying. Oigan, amigos, antes de pasar a, a este tema, ¿Cuál es el peor castigo que les han dado sus papás o mamás a ustedes? O sea, realmente así como peor castigo, no. O sea, mis
2: padres sí, sí, me, sí me dieron, o sea, sí me pegaron, pero, o sea, aunque suene feo, sí me lo merecía. O sea, yo creo que, que si no hubiera. O sea, mis papás siempre dijeron, siempre me, me, me enseñaron que el, el digamos, el, el golpe físico, el, el, el castigo físico era como que la última. El último recurso. El último recurso. Entonces, si ya me decían algo y yo no hacía caso. Si ya, o sea, si ya, me habían, ya me habían castigado en ese caso. Y aún así seguía. Ya así como, bueno, ya te toca. O sea. pero,
0: pero, ¿cuál fue el peor, el peor no, por ejemplo, a mí, corte. a mí, a mí el, el, el peorcito... corrioso eso. Bueno. <ríe> el peorcito fue que me dieron con un palo. Ketchup. No, no, eso no. Y, aparte, me lanzaron un huevo.
1: <ríe> no, pero eso yo siempre. me lo
0: esquivé, yo me lo esquivé y quedó justo. Plasmado en la ventana mientras se corría y ahora, como que yo me quería reír, ¿no? Porque jajaja ja, ja, me esquivé y, y todo el logo, la... El
1: logo del local de los
0: <risa> <risa> El huevo roto ahí. ¿no? El huevo roto escurriéndose ahí. Entonces, yo, yo me quería reír, pero. No era el momento adecuado de reír. El, el sí, mío, porque si te reías, uh, en ese, te estabas muerto. O sea, era,
2: era como firmar el acta de, de defunción.
0: Yo sea, ya veía la cabeza de ojo del pie de mi mamá. ¿verdad? No,
2: mentira. ¿no? Ahí, sí, ahí sí valía el dicho este de ellos te trajeron al mundo y ellos te puedes sacar de él. Más o sea,
1: o El mío fue esa justo que les acabo de contar porque no solamente fue el hecho de que te bañen agua helada sino el hecho de que la familia te estaba viendo como delincuente. La, la, la humillación. Exacto, o sea o sea, si sí era, sí era mal plan, pero creo que esa fue la peor. ¿de? Y obviamente, si sí había procesos de donde me jalaban la oreja, me pegaban un, un golpe en la cabeza, así. Que no era normal, digamos. O sea, me jalaba en un, en un cuaderno alguna
2: letra y ya, tocaba. O sea, mm -hmm.
0: Ay, o sea, no me, Ya, eso se me vino. O me rompen a, las dos. A la cabeza, ¿no? a la tabla del 9,
2: muchachos. No, ahí sí, ahí sí creo, muchachos, que estoy un poquito atrasado con ustedes. Porque, o sea, a ver, por ejemplo, en mi familia había algunas reglas. Por ejemplo, una época cuando yo tenía unos 6 años, 7 años. Que me metieron en un campamento vacacional justo en el colegio Benalcázar y yo era muy despistado, bueno, sigo siendo despistado pero y, y yo perdía mucho las cosas, entonces en ese, en ese campamento vacacional to nos tocaba comprar el uniforme del colegio Benalcázar y yo perdía las camisetas el de parada? La no, no, el, el calentador, y, okay. y yo perdía las camisetas, perdía las chompas porque era descuidado, o se hacía calor, me quitaba la chompa la dejaba ahí y me iba a jugar y ya no estaba o sea, ya no volvió a aparecer entonces ya después, de, o sea, mis papás también ya cansados de estarme comprando a cada rato las cosas. Ya fue como que cada vez que pierdes, correazo. O sea, ya, ya era fijo. Y, y también en, en la escuela también era en cambio por, por, los, por las notas. O sea, cuando nosotros estudiábamos, como ustedes también debe haber sido, la nota era sobre 20, no era sobre 10 claro, como claro, es ahora. Claro, pues, Entonces en mi caso era, pocos, era todo punto menos de 16, correazo. Entonces, imagínense, yo sacaba en una prueba 13 ya sabía que valía.
0: Tres correazos por ahí. Ah, genial, güey. O sea, era así. Para que vayas aprendiendo a sumar de paso. Claro. para a cada punto... A
2: mí me entregaban la nota y ella decía, yo ya me iba preparando, así psicológicamente. Llegaba a la casa y yo
0: solita me ponía. Al mal paso darle prisa, Rob.
1: Oye, ¿pero qué? ¿Cuál era la historia que nos ibas a contar?
0: Eh... Yo me quedé, me quedé con la intriga. No sé de qué
2: les iba a contar.
1: De, de que eras un niño bulleado. Ah, sí.
2: ¿De Entonces, yo era un niño bulleado. O sea, en mi época todavía no se había inventado la palabra bullying. En mi época simplemente era interacción normal entre niños. ya Y obviamente, como todo niño, a mí no me gustaba que me bulleen. Y, y, y obviamente llegó al punto en que también mis padres tuvieron que ir al colegio y todo. Pero obviamente en esa época los colegios decían sí, sí, vamos a hacer algo al respecto. No se preocupe y no hacían nada, ¿no? Pero de cierta manera, eso también te ayuda a incluso hasta hasta prepararte para la vida. Porque es cierto que, como, o sea, en la vida real, o sea, en la vida de adulto, no te van a joder como te joden de niño o como te hacen bullying de niño. Pero de cierta ah. manera, la vida también te jode. Y no, no las personas, sino la vida. En, como como, como ese abstracto.
0: Es, es algo más grande que ti. Más fuerte que ti, y tú solamente igual, Exacto. al mal paso darle prisa. Claro, porque él, a, la vida, no, o sea, a
2: la vida no le puedes acusar. Al, Oye, mami, la vida me está jodiendo. ¿Ya? A la vida no le puedes demandar. No puedes ir con un juez y decir, oiga, la vida me, está, me acaba de violar, ¿Ya? Entonces, a veces uno tiene que simplemente sobreponerse a las cosas, o sea, y decir, ok, ya esto ya de pasar, o, o como decían por ahí, ponerle la otra mejilla, o sea. También eso, yo creo que eso es lo que también les falta a los niños de hoy en día, porque... Yo sí noto, o sea, yo no estoy a, a, a favor de que el niño, de, de, que, de que los niños se jodan así, y sobre todo por cosas que obviamente no tienen culpa, o sea, por ejemplo, si hay un niño que es más bajito que el resto y que le jodan, ay, es que el enano, el enano, el enano, el enano, ya. O sea, primero el pelado no puede hacer nada al respecto a eso, o sea, no puede coger y, y decir, no, mañana voy a ponerse a a tacos, porque <risas> o sea, le varios a joder peor, peor. Exacto, le va a ponerse en plataforma, no puede, ya. Pero al mismo tiempo, eso también te ayuda hasta aceptarte. O sea, yo siempre fui el niño gordo, porque desde pelado yo siempre fui el niño gordo. entonces ya llegó un rato, es obvio, el cole, el, el escuela, el colegio era como, ah, no, es que soy el gordo. Ya llegó un rato en que, y soy el gordo, ¿y qué pasa? Claro,
1: <risa> exacto, a eso yo iba. O sea, yo, por ejemplo, no es que estoy
2: eh, totalmente de acuerdo con lo
1: que tú dices, de, de, de que a los niños se, les pueden molestar por cosas formidades y cosas así, obviamente ya hay cosas extremas como por ejemplo tal vez un labio leporino o cosas así que ya salen de las manos pero por ejemplo yo en mi colegio siempre me molestaban también porque era muy bajito ¿me cachas? entonces eso ya en algún punto como que tú te acostumbras y ya es como que no te afecta ¿me entiendes? ya es como que te ríes incluso de ti mismo, aprendes a reírte de ti mismo, algo que yo creo que la generación actual no exacto, tú le dices algo que tal vez puede ser una broma y esta, y esta persona se, se ofende mal. mal Y te puede llevar a una instancia judicial Incluso mm -hmm, claro. como ha sucedido en la actualidad Entonces yo creo que algo, algo que tenía La generación pasada Es que sabía reírse de sí mismo
2: Algo o, que nosotros no, no O no más que se... sabía creo que lo, o sea, Aprendía a generar este como este como Métodos de autodefensa Ajá. Porque igual o sea Algo que yo, yo he hablado varias veces es que Cuando uno es niño uno aprende facilito O sea Es, es como el viejo este es el que dispara primero. Entonces, hay gente, por ejemplo, yo, no sé si ustedes se acuerdan en la universidad, que yo me pasaba jodiendo a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque era mi método de autodefensa. O, sea, yo, yo, o les... yo
0: jodía o me jodía.
2: Exacto. O sea, yo jodía primero para que, para que, para que no me jodan a mí, ¿me yo. cachas? Yo aprendí eso. O sea, yo aprendí, yo aprendí a manejar la joda yo antes del resto. Entonces, ya cuando el resto ya cuando el resto me jodía, se notaba que era más bien como una respuesta para no quedarse callados. Entonces, no tenía el mismo efecto.
0: No, pero ¿saben qué es lo peor? O sea, si es que les jodían por ser gorditos, flaquitos, altitos y toda la onda. Les cuento, yo en la escuela era un palo, cacha. En la escuela me jodían por ser flaco. Es que pasé loco. al colegio y me hice gordito y te jodían por y me jodían por es, ser gordito. Es que loco, no y ni... después ya llegué a los 20 ¿Qué será? Los 18, 17, más o menos 16, 17 y ya te quería por ser normal. No, ya me empezaba <risa> a leer
1: psicoculturista.
0: Ya me empezaba <risa> a leer un comino así. Y nada pues, o sea, yo, yo por suerte, no sé si por suerte, afortunadamente, nunca fui el niño más bulleado, ¿no? O sea, sí me jodía normal, no, como la interacción social infantil de por allá de los noventas, ochentas, ya. Pero eh, yo era parte de los que les decía. Les jodía. No quiero decir bullying porque...
2: <ríe> porque ahora escuchar, es ilegal. Se
0: va a escuchar feito. Entonces yo era parte de los que les jodía al resto. Pues entonces si es que yo también... Ahorita tomando en cuenta el método que utilizaba el Marty... Creo que yo también utilizaba ese método porque... Eh, yo jodía, pero también me jodían, ¿no? Pero yo jodía más. Claro. <ríe> es, que uno, <ríe> entonces, es que uno aprende eso. Entonces es como que tú le jodas, le jodas, le jodas hasta que... Panita se hace bolita y es como que ya bueno, entonces claro. ya no, no te va a joder. Todo es porque estuviste
1: en colegio donde...
0: Uff, colegio ah. masculino. Muchachos, en ese colegio masculino, cómo se le jodía a la gente, pero o sea, en mal plan, re mal plan. En algún momento les voy a contar y creo que de manera interna a ustedes sí les he contado una de las anécdotas más, se puede decir, crueles, se puede decir que se presentó en, en el Instituto Nacional Mejía? Pero ese ya es otro tema. Es, es que, otro tema para no poder Es que yo sí creo que no hay, no hay ser más cruel que un niño. O sea,
2: los, los niños como, como, sí. como que como todavía no tienen ese switch del... del Me vale comino. Exacto, no, no. Del, como, porque la sociedad de cierta manera te enseña que hay cosas de las cuales no te puedes burlar, ¿me entiendes? O de, como Exacto. dice como sí, dice el sí, Alex, sí. de que Ay, es que tiene el labio leporino. O viene un niño y te va a decir, guaco, de ley. De ley, O si un niño nace con una deformidad, por ejemplo, en la pierna y cojea y de, después de ley le van a decir <risa> el patucho, <risa> o sea, de ley, no. de ley le van a decir o el sea. Exacto. O sea, es que no hay ser más cruel <risa> que un niño porque en la misma inocencia de los niños. Sí, porque no. para los niños, o sea, es, es que, que los niños al mismo, tiempo, al mismo tiempo es como que son inocentes porque no se dan cuenta de esas cosas, pero al mismo tiempo son crueles, entonces... En su inocencia dicen, o sea, no es gran cosa, o sea, es patojo, entonces le voy a joder con que es patojo, ¿me entiendes? Pero ya, de grande, uno se queda así como, chale, ¿por qué sí hice me, eso? Sí me pasé.
1: Sí, 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 es cierto. Yo, por ejemplo, en mi escuela había un, un negrito, ¿no? Ah, hay que decir las cosas como son.
0: Y Una le decía, persona de, de, de color rocero. Sea, <ríe> Una persona afradecena.
1: Una persona de color. Negro. Bueno, la, cuestión, la cuestión es que. El <ríe> la cuestión es que el, él en la escuela creo que no le gustaba que le digan eso, ¿me cachas? Obvio. Pero la gente le, le o sea lo, los niños ahí había un, un grupito especial que era bien molestoso. ¿verdad? Hasta que un día le empezaron a joder tanto que el, el pana lloró, o sea mal plan. Se puso a llorar y a llorar y a llorar... Y les quería pegar a toditos... Porque encima era el tótem... De y tú to por todo lado... O sea yo por ejemplo como te digo hay cosas que sí y hay cosas que no... ¿Me entiendes? Porque también... Eh, como tú dices el equilibrio está bien... O sea dentro de los niños... Cuando tú mucho a un niño también le permites que sea... Que esté en ese ambiente de... O sea de hostilidad. cero violencia... Por ah así de decir. cero violencia... Se vuelve débil... Se vuelve muy sensible ¿Me entiendes? Claro. Y, y, y de hecho algo que yo he visto por ejemplo en... En, en esos tiroteos de Estados Unidos es que decían que el niño sufría depresión tenía problemas para
2: relacionarse Que es todo con lo contrario
1: amigos. exacto entonces muchas veces no es solo el, el bullying como tal claro el bullying existe y, y no sé si, si será adquirido o si no no puedo asumirlo pero yo creo que está en todas las sociedades incluso ahora que hay grupos que defienden y toda la cuestión y que dicen que estamos erradicando. Yo creo que es falso porque, a menos que estés parado un profesor con cada niño y estés orientándolo. Es exacto. Hay los recreos donde los niños se golpean, me cachas. Se molestan, juegan fútbol, se pelean, ahí mismo se hacen amigos nuevamente. Entonces, cuando vemos que los chicos van creciendo y van creciendo con esa depresión. ¿Qué, qué, qué, se, ¿Qué se supone que hacen después? Van y matan a sus amigos porque les vale carpeta la vida. Claro. Y, mi... y, y no tienen esos círculos de amistad.
2: Mira, mira, te voy a contar una, una anécdota que me pasa a mí como, como instructor de artes marciales. Porque, de hecho, yo cuando era niño, justamente aprendí artes marciales por el hecho de que me hacía mucho bullying. Entonces, un día mi papá me dijo, ok, vas a aprender a defenderte. Y fue que me metieron a mis, a mis primeras clases de artes marciales, yo tenía ocho años. Pero el problema es que yo era extremadamente pacifista, o sea... Yo, o sea, más que el hecho de que, no quere, de, de, de que me daba miedo pelear, porque yo sabía pelear, pero no quería.
0: ¿Pero sabías después de las clases o ya más o menos? No, después de las
2: clases. Ah, Loco, es okay. que yo, yo comencé a entrenar kickboxing desde que tenía 8 años. Llegué hasta cinturón azul cuando tenía como 11. Ya. Entonces yo sabía pelear, había ido a competencias. O, sea, o sea, si yo quería pelear, sabía pelear. El problema es que a mí no me gustaba. O sea, yo, yo pre prefería, prefería más bien dejar las cosas en paz. Ya, a meterme en una pelea. Más que por el hecho de que me hicieran daño a mí, es que yo pudiera hacer daño a otra persona. Pero te puedes controlar, ¿no? Sí, pero es que un, en, en el caso de un niño es un poco complicado ah, llegar a esa conclusión. Claro. Entonces yo, no, yo, yo me aguantaba, ¿ya? Pero ahora que soy, que soy eh, maestro y que yo enseño a los niños, ¿ya? ha habido casos en que me viene y me dice un niño, un alumno de los niños, me dice, eh, sensei, tal persona me está molestando.
0: Yo soy simple. Yo le digo, pégale.
1: <risa> Dale con la silla No no. no digo...
0: Oye, pero una pregunta O sea, eh, tú como maestro Bueno, como, como guía Ajá. De personas Yo también en algún momento estaba guiando Un grupo de personas eh, ¿Cuál es, qué es lo que más eh, Se puede decir eh, Profetas tú O sea, a ver, yo lo que trabajo Con los chicos y, y yo siempre les digo es Algo que yo... puntual, por ejemplo el es que, yo trato si de el que señales... te jode Jódele. No, verás. si es que te jode, tú dale la de Lo, que, vestir, yo les, lo que
2: yo les enseño a ellos, yo siempre les he dicho que más que enseñarles a golpear y a patiar, lo que yo trato de formarlos a ellos es sobre principios. ¿Sí? A mí, por lo menos, las artes marciales me sirvieron para, para formar mis principios. Entonces, ¿qué tipo de principios? Honor, lealtad, valentía, justicia, respeto. ¿Sí? Entonces. Pero dentro? cuál es. ¿Cuál de todos los 5 o 6 que mencionaste destaca? Es que, es que todo es lo mismo, todo es parte de lo mismo es, un, es una misma cosa Entonces, yo por ejemplo les digo Desde la primera clase yo siempre les digo A ver chicos, entiendan Lo que yo les voy a enseñar aquí no es para jugar No es para que ustedes vayan con su primito y le digan Mira lo que me enseñaron en la clase de karate Y vas y le rompes un brazo, no Lo que yo les estoy enseñando es para defenderse Es autodefensa, ¿sí? Entonces, obvio, les enseño de que de cierta manera ellos tienen que aprender como que a, a, a evaluar las situaciones. Entonces,
0: si alguien te está diciendo, ¡Ah, oh, mira, es que se peinó mal! No vas a ir y le vas a patear. ¿Ya? Pero bueno, nosotros pensamos eso ahorita, pero si le dices a un niño, claro. ¡Mira, te peinaste mal, pum! Claro, entonces yo eso les enseño de que no. Caraca, de, hecho, caraca, justo, de hecho, justo tuve en estos días tuve
2: un, un, una cosa similar con unos niños, de que uno unos pelados míos empezaron a molestar y el otro se le lanzó a golpearle al otro, literalmente, o sea... Tanto así que el que, el, que el que tuvo que entrar a, a sacarlo fue el papá, que por suerte eran niños pequeños y prácticamente simplemente lo cargó, ¿ya? Pero al mismo tiempo, también les enseño de que todas las acciones tienen repercusiones, tienen, tienen resultados. Claro. Entonces, ellos no pueden, o sea, yo les enseño de que ellos no pueden andar por la vida creyendo que pueden in, ir diciéndole cualquier cosa a cualquier persona, y que el otro no va, no va a regresar y le va a meter un golpe, claro. ¿ya? Porque eso es irreal, porque el, a nosotros como adultos nos puede pasar, o sea, estamos haciendo la fila de un banco y le dices algo al, 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 de al frente, cualquier cosa, y él está de mal genio y te va a meter un golpe.
1: Cuando nuestro amigo Facelo le empezó a hacer una broma al galapaguito y el galapaguito le dio un
2: derechazo. Exacto, o te acuerdas, no sé si tú te acuerdas en la universidad, en aquellas épocas oscuras de la universidad, que tú andabas tú súper andabas molesto porque tuviste problemas con una chica que no vamos a mencionar. ¿Qué? ¿Cómo que no? <risa> y, yo te, y, yo te, y yo te molestaba a ti diciéndote, Wilfrido. Ah, sí. Por los lentes. Y ese día tú estabas de mal genio y casi me pegas, loco. O sea, casi, se besan.
0: Sí, sí, es cierto. Casi, me, casi Oye, me este no me la sabía. ¿Yo dónde estaba? Sufriendo por otro lado. Sí, bueno. Seguramente, <risa> Creo seguramente. Que en algún bar. ¿no? seguramente, seguramente, porque
2: la cosa es que nosotros Ay, nosotros bajábamos todos juntos hasta la, hasta la estación de la,
0: del seminario Ah, de ya en ese tiempo que bajaba en grupito, no, entonces eh, eh.
1: yo me acuerdo es que justo,
0: justo fue un
1: un, a, un problema que tuve directamente con Eddie Day, y tú.
2: Claro, y, y ustedes estaban peleando y ni sé
1: estábamos face to face peleándome con Mead y Day. Claro,
2: y yo me y... metí porque me, estaba, me iba a despedir, porque ya nos íbamos. Y yo te digo, nos vemos Wilfrido, y tú me agarraste y casi me pegas, así. Yo no hice nada porque dije, ok, me lo merezco, o sea, ¿a qué me meto?
1: ¿Ya? Es cierto, pero no lo hice. Ah. Lo pensé. <risa> bueno, <risa> la, la cuestión, o sea, al menos y, al, al punto que ese equilibrio que, que vas encontrando en la vida Porque verás, yo como te digo He cachado chicos Que son relativamente mucho más débiles Y eso está bien O sea, no, no con esto estamos diciendo Por si acaso que somos dueños de la verdad Ni nada, ni que esto es O sea, esta es nuestra opinión, opinión En primer personal. lugar Pero en función también a nuestra experiencia Entonces, yo lo que digo en realidad Es que el equilibrio es bueno Porque como tal los niños no crecen con, con este tema de que, por ejemplo, si es que los, los, los chicos le hacen a un lado, se, se, se hace grande, se hace depresivo y, pa y les va y les mete 20 tiros en la escuela, ¿me entiendes? O sea, aprenden a manejar el bullying, aprenden a ser tolerantes con eso y a no guardar ese rencor, porque ya de grandes si, literalmente, yo es de, lo, de los tiroteos que he escuchado en Estados Unidos, siempre era, es que le hacían bullying. No este... cachas? Oh, 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 no sé si estoy equivocado, pero por ejemplo, el del, del, de ese tirador también que fue al concierto, decían que
2: era una persona que había sufrido
1: bullying extremo
2: durante su adolescencia y había cachado... Estos o sea, lo que pasa en los Estados Unidos es otra cosa. O sea, la, la, eh, la sociedad norte es una sociedad muy restrictiva. O sea, es una sociedad que, a pesar de que se consideran la, los paladines de la libertad, es una sociedad que sí si te dice... ¿Cómo debes o sea, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debes pensar? Si haces
0: qué... esto, te pasa eso.
2: Exactamente. O sea, imagínate que para nosotros... En la... Exacto. Para nosotros en Latinoamérica, la universidad, por ejemplo. ¿sí? Yo, sé, yo sé que hay muchas personas en Latinoamérica que no tienen acceso a, lo, a, lo, a la educación universitaria. Pero la, para, para los estadounidenses es simple. Primero, la, la, la educación eh, universitaria es privada. O sea, sí hay, sí hay, universidades, sí hay universidades estatales, pero... Digamos, la buena educación es, eh, la privada. privada. Entonces te dicen, verás, si tú no sacas tales notas, si tú no participas en club de tu, de tu escuela, si tú no haces tal cosa, no vas a poder acceder a una buena universidad. Y si no vas a una buena universidad, no vas a poder tener un buen trabajo y no vas a poder tener una buena vida. Entonces desde ahí te van, o sea, en una cosa tan, tan pendeja, te van diciendo cómo tú tienes que vivir, si no, entonces si no bailas como en
1: High School Musical, no vas a, a la universidad ¿no? entonces,
2: Hablando. si todo eso si tú a eso le sumas o sea, esa presión aparte de, la pres de las presiones sociales que hay normales en adolescentes, de que te tienes que ver de cierta manera, de que tienes que actuar de cierta manera, de que tienes que, tienes que pensar de cierta manera, llega un momento en que cualquier persona natural explota, ¿me entiendes?
1: Claro, esa parte sí que entiendo, porque en realidad Estados Unidos creo que es uno de los países que es full moda también, entonces los chicos también están con esa presión de que sale una moda y tienen que seguirla, y tienen que ser parte del club, y si no es parte del club, bueno, eso es lo que nos han dicho las películas,
2: tampoco es que vivir desde el club. Claro, acá. y a ver, es tan simple como, como esto, no sé si ustedes me puedan decir, pero ciertamente en, el, en los colegios que yo estuve cuando era niño, sí había un grupito que era como los más chéveres del colegio pero no había la presión de los populares que hay en los Estados Unidos o sea, los populares en los Estados Unidos son los reyes de todo y, son tienen, los, ajá, y de hecho están envueltos también en drogas, drogas y esas, ya en cambio nosotros sí, hay el pana que es como que el, el, es el más fiestero y el que se lleva con todo el mundo y es el pana que te presenta la, a las peladas pero no es como que esa cosa de que, ay, es que los populares y, y todo el mundo idolatra a los populares y todo el mundo quiere ser los populares. Nosotros en Latinoamérica, bien o mal, no tenemos eso, ¿me entiendes? Claro, es muy distinto. O sea,
1: eso, eso o siguiéndonos sea, yéndonos a ese análisis, por eso te digo, o sea, esa presión que tienen psicológica de, que, de querer encajar, es más allá. Porque aquí creo que sí hay esa libertad, ¿me entiendes? De que si no quieres pertenecer, no importa, ¿cachas? O sea, tal vez... Por ejemplo, yo te hablo en, 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 mi, en mi colegio, estaba de moda escuchar reggaetón, ¿me cachas? Y yo no, yo seguía, yo escuchaba otro, otro tipo de música. Y, y, y no es que me decían, ah, ve el aburrido o alguna cosa, o me excluían como en esas sociedades. Pero obviamente sí había el bullying. O sea, el bullying siempre ha habido, a mí me ponían la de apodos igual. Y yo también ponía apodos y, mol y nos molestábamos. ¿Cuáles son los
2: peores apodos que les han puesto, chicos? Eh, no
1: sé si peores Así ah, Wilfredo andabú. Sí, Wilfred <risa> sí ese es de mi notario. O
0: sea, a mí, chuta, es que eso, bueno, ha sido parte de, 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 de familia, ¿no? Porque mi papá es ex militar y, y a él siempre le han dicho por el apellido, obviamente, ¿no? Que tal cual como se, se tratan en, en, en el sector militar, policial y toda la onda. Pero siempre le, hacían, eh, le decían el pili. Entonces desde mi papá, me imagino que también desde mi abuelo, no sé cómo sería con mi abuelo, lamenta lamentablemente no le conocí, a mí toda la vida desde el, desde el jardín, desde el jardín, me han dicho el Pili por mi apellido, soy Jonathan Pilicita para ustedes, Johnny <risa> <risa> Tintín para los pandas, se los pandas. dijo Johnny Tintín, <risa> <risa> entonces,
1: ¿y, y tú, ¿qué, qué ha sido
2: el pili
1: o sea, que tú digas de ese sí me dolió O sea, la verdad es que
2: es que más que
0: apodo O sea, porque apodos, apodos, pues creo que mi memoria. Oh, ya sí. me acordé Muchachos, ya me acordé en el colegio Justo donde, put, en el colegio Era matanza, en el colegio me decían Doraemo, porque era gordito <risa> era, era más gordito Y
1: tenía un bolsillo
0: en la panza <risa> y tenía un canguro, y siempre iba con canguro No, ni cagando, loco, eso era darles darles, darles, alas. darles alas Para que me sigan jodiendo <risa> Ese, ese es el que, el que me han puesto De ahí, igual en el colegio Incluso, bueno, mi, mi tío era profesor No, pues muchachos la, la cagué en el colegio porque Ya le vamos a poner música triste okay. Resulta que con
1: el, con el violín más pequeño del mundo okay. con el más
0: pequeño. Resulta que mi tío era, es, era profesor Del colegio Mejía también, era director De área de matemáticas, física y todo el sabón Y resulta que Bueno, por él a mí me cachaban en el colegio, me conocían y así. Pero resulta que una vez... Yo nunca era de los que se fugaba. Yo nunca era de los que se iba en plenas clases a verle a chicas o a tomar y toda la onda. No, porque me daba miedo. O sea, yo era el que he hecho el... Porque que...
2: no tenía chicas aquí en España. hecho el que lo hacía
0: todo y todo hombres. Pero me daba <risa> miedo <risa> <a> jugarme. <risa> una vez se me ocurre, se me ocurre jugarme. <risa> Qué vaina, muchachos, ¿cómo era? Era más gordito antes. Yo justamente en el colegio había un muro que teníamos que treparnos. Y no podías trepar. ¿verdad? No, pues sí pude trepar. Me pude trepar. Horror, ¿eh? Me pude trepar. Y resulta que ya llegué arriba al muro, ya llegué. Y me quedo así, mitad del cuerpo adelante y mitad del cuerpo atrás. Y llega el inspector general, pues qué he hecho pedazos de ahí. Cogió y plan, nos empezó a dar con un palo. Y yo ahí colgado, pataleando. Y nada, pues resulta que del muro era justamente al frente de la de la del rectorado. Y mi tío sabía pasar usualmente para ir a las clases por ahí. Y justamente él pasa, pues. Pero yo como estaba con mitad del cuerpo, es decir, la cabeza, la mirada para afuera. Y dijo, "Yo reconozco, yo esas, reconozco nalgas. esas nalgas." ¿sí? Exacto, yo reconozco esas nalgas. Y nada, pues no no por suerte no Son no las se dio cuenta. De y por suerte no se dio cuenta, pero se fue de largo así. Y nada, pues esa fue la única vez que me quise jugar no pude Y ahí me llevaron a, a la inspección y toda la onda Afortunadamente no, no me llamaron representante porque era la típica Porque ya estaba ahí pues llamar, el tío. Exacto, <risa> sí, era la típica llamar el representante y toda la onda No me llamaron por ese, digamos, ese tipo de influencia también que tenía ahí dentro del colegio Entonces eso pues muchachos, bueno, para la gente que nos está escuchando, coméntenos ¿Cuál ha sido eh, su peor eh, anécdota o su mejor anécdota o la anécdota más graciosa, chistosa, eh, relevante que han mantenido en su vida estudiantil o incluso hasta su vida laboral o su vida cotidiana? Ya saben que nos pueden estar escribiendo directamente en nuestro cajoncito de comentarios y sugerencias si es que fueron parte tal cual como de de los populares como Martí o de las divinas como no Alex
2: no, yo no era popular divinas o populares no, ahí, yo, era, yo, era, yo era más bien todo lo contrario De los populares yo era, yo era el más yo era también bajo era gordo era norio o sea ñoño ya el, el, durante el colegio yo nunca como ya les he dicho yo nunca fui a caídas nunca salí a fiestas ni nada o sea yo era, yo era el último es, eslabón en la cadena alimenticia escolar o sea yo
1: también yo por ejemplo me acuerdo de una, de una anécdota de la U. Pero ese sí fue bullying, mal plan hacia ti. ¿eh? Claro. Cuando te embalaron la, la maleta. No,
2: pero esa también me la, me la merecí. Pero el Carlos te hizo bullying. Claro, mal pero es
1: que yo también le jodí al
0: Carlos. Y, Oigan, sos, ¿y yo dónde estaba, vean.
1: ¿Y, y, y el burro, sobre todo. Ese profesor tiene pedazos. Cuéntales, cuéntales ese anécdota. O sea, la verdad es que no me,
2: acuerdo, no me acuerdo cómo comenzó, pero en realidad sí fue... O sea, yo, yo sé que fue una, una respuesta, o sea, fue, no fue que lo hizo de loco, sino que igual yo comencé a joder, porque además fue una época en que nos empezamos a embalar las maletas todos. Al, al José lo también me acuerdo que una vez yo le cogí con y le hice la chigra, la, la le yeah. hice un paquetito así chiquito y dije, Tom... <risa> Pero bueno, no me acuerdo cómo comenzó y un día. Yo no creo que salimos, creo que salimos al, al Creo que salí al baño o me mandaron a hacer algo. Hubo cosa? receso, algo así. Sí, algo así. Porque y yo salí, volvíamos. como solíamos dejar las maletas en el curso, yo regreso y me habían dado la vuelta a la maleta y me habían embalado. <risa> y Y yo obviamente me cabré todo, le, le, le desembalé, le di, volví a ver.
1: Martí, en esta parte vas a insertar un gráfico con con esas fotos que tenemos de la maleta me le,
2: me le di la vuelta a la maleta y, y vino este profesor que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que le decíamos burro Y nos tocaba pasar al frente yo sabía que si me iba Y no llevaba la maleta, lo iba a hacer de nuevo Entonces yo cogí la maleta, me fui Y el profesor me dijo, pero deje la maleta Y yo le dije, no, no voy a dejar, porque si o
1: dejo vea. me vuelvo no. y vaya váyase El documento, era el documento el Tiene documento. que presentar el documento Pero como, y el Martí era sacando ahí De... Sí, y el profesor, ya, siguiente, entonces, ¡pero profesor, estoy abriendo, no ve qué pasa! <risa> y yo dice, pero es que ya no es mi culpa, entonces tiene cero. ¡El profesor! ¿Qué? Y ahí le fue llevando la maleta. <risa> y todos nos reíamos, fue un momento
2: de bullying, mal plan así que no lo hagan, por favor. Bueno, volviendo al tema original, como, como les estaba diciendo, o sea, creo que, o sea, sí creo que hay que encontrar, como les dije al inicio, un... Un, un balance, o sea, tampoco hay que llegar a la crueldad como, o permitir claro. que se llegue a la crueldad como se ha llegado, porque, o sea, hay, a, o sea, yo sí he visto ataques de crueldad mal plan, o sea, mal, 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 por ejemplo, eso cuando se ponen, todos se encompinchan contra uno solo, porque, Exacto. insisto, los niños son, son terribles, entonces cuando todos los niños se ponen, se encompinchan, se hacen, se hacen grupo contra uno solo, eso, o sea, eso por ejemplo de, para un niño es hecho mierda porque, perdón, porque, porque te sientes, o sea, ahí es cuando, te, cuando realmente tú sientes que, algo, que hay algo malo contigo, o sea, en ese momento no lo tomas como que ah es que es un juego y todos se están poniendo porque es un juego, exacto. sino que tú en, en ese momento sí sientes como que hay algo mal conmigo por eso es que todos lo están haciendo así, exacto, ya, pero tampoco es como lo están manejando ahora de que ay no no se le diga nada porque se lo va a traumar y que dice que y peor en el caso de los padres ¿Ya? Porque, como ustedes decían, ahora resulta que el padre no corrige, el padre no regaña, el padre, ¡ay, no, es que déjenlo! Pero una una cosa que a mí me molesta muchísimo como, como instructor, es que yo tengo muchísimos padres que vienen y me dicen, eh, verá, profes, es que lo que pasa es que mi hijo tiene, tiene TDA, Trastorno de Déficit de Atención, ¿Ya?
1: eso en mis tiempos se curaba con un reglazo
2: exacto, exacto exactamente sabes, exacto, cuando, cuando uno era niño primero eso no le no le tenía nombre sino que le decían que uno es malcriado ajá ¿ya? y segundo o sea uno no se podía quedar quieto de un guantazo te sentaban así de simple
0: Te curaba el trauma
2: así de simple entonces verán les voy a contar <risa> una les voy a contar una anécdota que pero me pasó... esas
0: crueles que dices no. esa anécdota cruel no, no no no
2: les voy a contar Estamos una franja familiar una anécdota que, que me pasó a mí recién con un niño yo estoy dando clases en un, en un club de en un club deportivo, digamos aniñado de la ciudad de Quito. No voy a decir marcas porque no nos están patrocinando. Ya,
1: Tres de tenis.
2: <ríe> y y cómo es. Entonces llega una llega un niño ya y me y o sea me dice, la profe quiero inscribirme y la mamá y le dije ok, va entra a la clase y todo. Y este niño literalmente no se podía quedar cinco segundos quieto. Siempre estaba moviendo. ¿Qué o sea, edad tenía el niño? Debe tener como 8 o 9 años.
0: Oigan, ¿ustedes eran de los inquietos? Yo sí, no. Sí, era un poco inquieto. ¿eh? Yo no, o sea, yo jodía un rato, me decía quieto y yo me quedaba quieto. Yo o sea, era, era bien distraído. Yo, yo tenía era, miedo. Bastante. Sí, tenía yo, también, miedo.
2: yo también era un niño de los que, o sea, yo me aburría muy rápido, pero mis papás me enseñaron a, 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 a dónde debo comportarme. Claro, es decir, sí, si sí, íbamos sí. a un restaurante, yo no podía levantar y dar vueltas.
0: O sea, pero decía, era de los, er, tú eras de los niños que
2: quería levantarse y darse vueltas. Porque me aburría como todo niño. Claro. Pero si me... mis papás me decían, me decían, siéntate, yo no me movía. O sea, me quedaba ahí porque sabía que si me levantaba me caía guapo.
1: Yo, yo era inconsciente, o sea, era como que me distraía. Ya me decían, siéntate, pero era como que. Te inconscientemente me
2: levantaba y me <ríe> sentaba volando.
1: Ooh. O sea, no sé, era distraído.
2: Bueno, voy a hacer una, una, un paréntesis aquí en esta historia. Aquí contando nuestros problemas psicológicos. ¿no? Ajá, el... sea, sí, un psicólogo. psicólogo, por
1: favor, <risa> ahí abajo ponga que tenemos.
2: pero les voy a hacer un paréntesis en esta historia para contar otra historia. Esta no las puedo decir que, que yo me recuerde porque esta me la han contado mucho. Yo tenía, o sea, no, bueno, bien, any, así, supuestamente yo tenía aproximadamente unos 4 o 5 años, ¿ya?, y, y, mis, y mis papás tenían la costumbre, siempre, siempre tuvieron la costumbre de que cuando salía algún buen trabajo o cuando se, o cuando se ganaba algo de, algo de dinero extra, siempre salíamos la familia como a festejar. Entonces mi, mi papá esa vez había, porque mi papá trabajaba sobre todo con campañas políticas, había salido, no me acuerdo qué elecciones había sido, él trabajó en alguna de esas campañas y ganó, digamos, un dinero bien. Y nos llevó a mi madre y a mí a un restaurante caro pero elegante, de esos de que si no tienes, si no tienes tú mismo tu, tu chaqueta, te la prestan para que no, para que no entres fachoso. ¿sí?
0: Para no quedar como puerco.
2: Exactamente, de esos, de esos restaurantes. Como ya les digo, yo tenía 4 o 5 años, no tenía más. Entonces fuimos, tatá, nos sentábamos en la mesa, esto es lo que esto me cuentan, insisto, tal, tal vez mi memoria lo bloqueó porque... Y me dicen que... Me empecé, a, me empecé a estar eh, inquieto.
0: No, no, empecé a estar inquieto.
2: De que quiero irme, de que quiero. De que me movía, de que me bajaba, de que se que Y hacer bulla y hacer bulla. Entonces ya mis padres me habían dicho: Ya, quieto, tranquilo. Ya. Como yo no aprendía. Mi papá cogió, me levantó de la mesa, me jaló, me llevó al auto, me cerró en el auto, puso llave y, y me dejaron ahí. Y cerró <ríe> y, las y ventanas mientras, y puso calefacción. Y mientras ellos comían, yo me quedé toda la noche en el carro. ¿Ya? Y me dice mi madre que incluso mi papá, o sea, incluso se demoraron más de lo que normalmente se hubieran demorado, o sea digamos que de lo, de, no solo se que comieron y se fueron, sino que se está quedaron está pidieron, p, pidieron pidieron postre pidieron cafecito y que cuando regresaron me encontraron dur, durmiendo
0: en el piso del auto <risa> asfixiado ¿no? morado el martín entonces no, yo, nunca la nunca dinapé. más nunca
2: más volví a portarme mal en un, en un... Pero
1: yo no tanto, ¿verdad? yo por ejemplo cuando me llevaban a las reuniones obviamente ya había la fiesta y todo lo andaba eh, sí me dejaban mis papás así como a la buena de Dios, yo jugaba con los niños y las niñas el que y se todo. comía
0: tierra eras tú
1: No, no, era en eso. <risa> se eventos, comía el pegamento y, y estábamos por lo general ya a 10, 11 de la noche ya te tocaba acostarte en las sillitas, ya te ponían... Claro. ese es un
2: clásico latinoamericano
1: Loco, era, ya te levantabas así como que, ya nos vamos, así Y, y, y tus viejos así como, sí, sí, mijo, ya nos vamos, ya nos vamos Ya, ya
0: andate con tu tío <risa>
1: Entonces esa, esa sí me acuerdo, y por ejemplo de infancia también, ahora que, que lo recuerdo, y por eso digo, es no, no puedo decir que es tan bacán ni nada, porque como te digo, no no sé no soy el dueño de la verdad ni nada, pero al menos desde mi punto de vista, esas partes de jugar el palo encebado, policías y ladrones con, con los panas del barrio y todo eso, anda, a mí me parecía genial, y sobre todo porque aparte de la interacción... Eh, sí, te, sí aprendías mucho a ver el ejemplo también de otros niños O sea, por ejemplo, siempre había el niño malandro del barrio
2: No quiero ser como él
1: Ajá, y de ley, y, y tu mamá siempre te decía Verás mi hijito, si le ves al tal ve, Y vas a terminar así si no haces las tareas Y si no te comes la sopa y las papas o sea, vos De niño eras como que, hijo de madre, de ley tengo que comer la papa, cachas No tenías ese razonamiento para entender esas cosas Pero viendo los ejemplos Ahora yo no sé, tal vez los niños sí son un poco más inteligentes, pero con, con perversidad, porque se educan con youtubers, ¿me cachas? Y los youtubers no es que, o sea, como nosotros, tal vez. Pero es que. Soltamos ¿O sea, este qué podcast, tipo de educación es eso? Soltamos este podcast. Y, y obviamente lo va a escuchar mucha gente Imagínate que niños empiezan a pensar
2: como nosotros qué horror. Y
1: las responsabilidades de los padres Es como dice Bender en ese capítulo
2: tan <ríe> genial. No han querido No han pensado en apagar <ríe> el televisor Sentarse con sus hijos y golpearlos
1: Exacto, o sea <ríe> No podemos culpar a otras personas más que a los padres Porque son los responsables Porque el contenido va a estar ahí Y ahora que estamos en un mundo tan globalizado Es tan fácil entrar al, al Google y poner lo que quieras O sea, hasta comprar un riñón ¿no? <ríe> Entonces... Yo creo que. ¿Alguien
2: quiere comprar un riñón?
1: O sea, en, en este sentido, yo, 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 Alex Ponce, no, no digo que sea una realidad. Alex Ponce que vive en... sí, que vive en tal parte del. Y que como está yéndose ahorita bro. a Montañita. Por, por si acaso, saludos a Montañita, ¿no? Que ya estamos en camino. Espero que nos, nos atienda bien en el hotel que hicimos reserva y, bueno, esperemos hacernos amigos de unos hippies. Pero bueno, <risa> mi reflexión, como te digo, es, es esa. O sea, que las infancias con interacción sí son mucho mejores. Y sobre todo tanto con, con, con el tema de la escuela y, y estas cuestiones. Yo, al menos, como te digo, los juegos tradicionales, no sé si tú jugaste alguna vez a los ensacados y toda esa cuestión de saltar eh, fiestas de Quito y estas cosas. Creo que alguna vez sí, alguna vez? pero
2: más que, más que digamos con los chicos del barrio, o sea, con mis amigos del barrio, sino más bien con por alguna fiesta o alguna cosa. O sea, en, en mi barrio nosotros jugábamos Digamos, tradicionalmente jugábamos fútbol, como creo que todo niño latinoamericano, Ajá. con la pelota esa que si te pega en la cara te deja una marca que dura ¿No seis
0: jodas, semanas. Eh. Sí, estuvo tenaz de esos balonazos.
2: Jugábamos jugábamos guerras de bibis, con las pistolas de balines de plástico, nos metíamos unos balinazos,
0: pero mal plan.
2: O sea, jugábamos ese tipo de cosas. Ya, digamos, los juegos más bien ecuatorianos tradicionales, sí los llegué a jugar, pero primero un poquito más grande y segundo, igual, por alguna fiesta o alguna cosa. Alguna vez me metí en un... En un curso vacacional del municipio, en la Casa de las Juventudes, que hicieron una gincana gigantesca por todo el centro y, y tocaba jugar en cada en cada punto nos tocaba hacer algún, algún juego tradicional
1: y ahí te acompañaban tus papás
2: creo que, claro? fueron, creo que me fueron a ver pero es que ya parece entonces tenía como 17 años ya. bueno, 16, pero o sea, años.
1: a lo que voy es que vas, o sea, en todo ambiente que te criaste, sea el colegio, la escuela fíjate solo, me aquí eh. no tenías mucho acompañamiento, te, tal vez tenías pero yo por ejemplo al menos no y, por ejemplo, en mi barrio, yo, yo te digo, nosotros a, de, los, de las amistades aprendíamos a construir, por ejemplo, las resorteras. Cachas la típica del chavito, que, que te subías a la rama del árbol y claro, buscabas una Y. y uh -huh. le rompías, cachas, y ahí te ponías, te ibas a comprar esas ligas. Y le amarrabas y ya tenías la resortera, me
2: cachas. Oh, oh, oh. El
0: resorte del boxer era ese. O oh, <ríe> de la llanta.
1: O oh, de la llanta también. De la llanta.
2: Claro, eh, ahí sí yo debo decir que para qué mi, mi, mi señor padre si era si era un duro en eso, porque él, él sí me acolitaba con esas cosas, entonces yo me acuerdo que un día le dije oye, pa, quiero una resortera y, dijo, ya. Entonces, y él me buscó el palo y me, y me dijo vamos a una, vamos a una... <ríe> le, <ríe> le dio palazo sí, fuimos a una vulcanizadora y le, y le, y le, le dijo, verá, necesito este, le dio este. Forma. Y, y le consiguió, me consiguió, era una resortera pero, pero pro, así que de hecho me daba miedo, miedo utilizar, porque yo sí decía chuta, al que le hace eso sí le, sí le rompo la cabeza <ríe>
1: Loco, eso te digo y, y, y más anécdotas del barrio. Nosotros jugábamos béisbol y, nos, y rompíamos los vídeos de las casas aledañas. Me cachas y, y nos peleábamos con los chicos de otros barrios a veces, a ti tipo pandillas. ¿no?
2: Es que por alguna razón siempre los niños crean ese tipo de rivalidades pendejas como los del A contra los del B.
0: Exacto.
2: Los de sí, en mi, en mi caso había yo vivo yo vivía en, en un condominio había una quebrada y justo al frente de la quebrada había otro condominio. Y nos hicimos una, una bronca brutal con los niños del otro, del otro y no, ni nos veíamos porque no había forma de llegar de un lado al otro. Pero, si por, pero por alguna razón, o sea, había vallas y por alguna razón alguien se cruzaba justo al frente y empezábamos a insultar mal plan, pero nunca nos habíamos hecho nada.
0: ¿Pero quién iniciaba esa, ni puta esa idea de... No
2: tengo idea. Solo
0: nació, ¿vale? Solo nació. Sí, entonces yo he sido bien pacífico. Eh. Yo me saludaba con los otros niños... Les saludaba a las novias de los otros
2: niños. Me las bajaba a las Me novias. Me las bajaba a las novias de los otros sí, niños. Bien, super pacífico. Niños? Niños.
0: Les saludaba a los niños. ¿no? ¿Cómo,
2: ¿Cómo olvidar mi primer trío?
0: <risa> no, ni cagando. Uh, es un sueño frustrado eso, no mentira.
1: Yo, yo por ejemplo, de eso que tú justo acabas de mencionar. Nosotros te, en el barrio teníamos bueno unos rivales antagonistas que vivían justo a unas cinco calles más de allá ¿no? hacia el sur. Y loco, los manes pasaban y eran las mega broncas, o sea, hasta por el fútbol, por cualquier cosa. Y después, como en nuestro, en nuestro barrio vivían igual chicas, ellas empezaron a juntar con ellos y nosotros así como que ya no nos llevemos con ellas porque se empezaron a juntar con esos manes, así. Y nos empezamos a conseguir más amigas y toda la onda. Entonces esa, esa rivalidad, esa interacción, y después loco... Ahora que ya estamos, digamos, relativamente grandes porque que
2: yo, Y sigo <ríe> <ríe> y sí, ya,
1: seguimos ya nos llevamos bronca. con los manes Y es como que te acuerdas que nos peleábamos por estas cosas Y nos reíamos, cachas Y, y, y todos coincidimos en que hubiera sido bacán Una vez, loco, en el barrio mismo Había un hidrante atrás de una, de una casa Y teníamos un amigo Que sabía o sea Era como guau, ahí era adulto ¿verdad? Y el man tenía esas llaves para abrir los hidrantes Loco y mamá y esa cosa empezó a salir negra, el agua negra, y toditos
2: jugando carnaval. Era petróleo, persona
1: que pasaba, persona que le metías. Y yo, por ejemplo,
2: era el OCP, era
1: más, era más niño. Y me acuerdo que me lanzaron, y no era que me puse a llorar ni nada, era como que ya estoy mojado, sigamos jugando. Me cachas. Y, y esas infancias, o sea, por ejemplo, ahora ya no las veo, o sea, ya son no. mucho más.
2: Es más, con, más o sea, seria, es que no de sé. cierta manera los padres controlan muchos aspectos. Yo supongo que por su, por su bienestar, digamos, entre comillas Pero hay cosas que, como tú dices, no se pueden controlar O sea, hay interacciones que no se pueden controlar Que el niño va a tener que desarrollar solo Por ejemplo, en uno de los sitios que yo doy clases Yo me doy cuenta que los padres como que presionan para que todos sean amigos, Entonces, Y hay pelados ahí que literalmente no se soportan O sea, que se ven y se tienen rabia entre ellos ¿Qué puede ser? Hay veces que, como hablábamos el otro día, nos, hay gente que nos, simplemente nos cae mal. ¿Ya? Pero... <risa> ¿Cómo <que? risa> Pero... Pero etiquétale. Etiquétale. <risa> ¿Cómo es? Pero entre los niños, ya. Y en mi caso, yo también hubo casos cuando era niño de que había algún, algún niño que no me caía bien. Simplemente no te juntabas con él nomás.
0: Y en la universidad también. En la universidad también. <risa>
2: y, Pero en el caso de estos de estos niños que yo les doy clases, en el caso de
0: estos... Y niños... de pierna. <risa>
2: <risa> en el caso de estos niños que yo les doy clases Es como, yo noto como que los padres Presionan para que sean amigos ¿Ya? Y no les permiten Justamente desarrollar esas interacciones Propias, ¿ya? Claro, claro. De que, no, no me voy a juntar Contigo porque me caes mal Y tándate, <risa> o sea, y, y me voy o, o te vas o me voy, así, okay. ¿sí me entiendes?
1: Ahora todos pensamos que es un mundo feliz De todos agarrarse a las manos
2: Exactamente,
1: y no, y no se es puede así a veces, es que creo que es la, es la objetividad del ser humano También, pero bueno, pasando por un tema, muchachos, ¿qué se acuerdan de la infancia? ¿Qué veían en la infancia? De niños,
0: programas,
1: cosas así. De hecho, justamente... La, aquí, que digas, eso era bien vintage.
0: Verán, no sé <risa> si es que se ubican a Mazinger Z. Masinger Z. Masinger Z. Mashinger Z. Mashinger Z. Esa me la pasaba viendo yo, locos. Esa, eh, aparte, bueno, Los Simpsons, siempre, siempre me ha gustado Los Simpsons, incluso hasta ahora. Futurama. Eh... Lo que no me agradaba era esos muñequitos que el elmo creo que es. La Plaza César Plaza Sésamo odiaba, odiaba a Barney y toda esa onda. Yo también veía Barney. Y los teletubbies. Los teletubbies también la hacía, Simón.
2: Sí, sí, yo también. Yo veía Cartoon Network. Dicen por, ahí, dicen por ahí que, que los Teletubbies es un programa que se hizo para ver bajo efectos de drogas, en realidad. ¿En serio?
0: De hecho, hay varias historias de los actores de Teletubbies que son, de hecho, drogadictos. ¿Eran ¿no? actores? ¿Me estás diciendo que no eran muñecos de colores de verdad? Lamento romperte el corazón, Martí. E incluso el sol era un bebé.
2: ¡Mierda!
0: Acabas de destruir mi pancha. Oye, pero tremenda, tremenda... Tremendo escenario que se armaron para los Teletubbies, ¿no? Porque... O al menos un set
2: muy bien, bien hecho. O sea, no, sí. sé, si es que, no sé si es que realmente tenían un, un, un campo como. No, se veía. loco,
0: yo también pensaba que era un campo.
2: Debe haber sido un set
0: chévere. Y grande. Porque o sea, los teleatobis se paseaban de la vida. Con ese, ese robotcito, ese. Esa, esa aspiradora. Esa aspiradora, robotcito, elefante chiquito. Era la, Eso, tibipapilla. la tibipapilla, güey. Tocó, Yo siempre ¿no? que veía las
2: las tubi me daba ganas de las comer Las Tutitos Tostadas. De, de comer, Oye, sí, tostadas. Se esas,
0: ¿no? sí, verdad. Sí, claro, y se veían fresquitos. Y,
2: <risa> <así>. <risa> y, y seguramente eran hechas de plastilina porque, porque utilizaban la misma en todos los programas.
1: <risa> ¿Tú qué veías Bertín? O sea, a ver, así ah, pero lo más Yo, lo o sea, no, no
0: tan lo, lo más, heavy, que heavy, lo que heavy, más,
2: ¿eh? o sea, el programa yo creo que marcó mi infancia fue Los Power Rangers. O sea, de hecho, yo le, echo, yo le echo la culpa a los Power Rangers por lo que ahora me dedico a las artes marciales. O sea, cuando los, los Power Rangers llegaron aquí al Ecuador más o menos como en el año 96, 97. Yo tenía como 5 años. Yo también sí. veía los Power Rangers. ¿Ya? A mí no me gustaban los Power Rangers. Y, loco, yo no, o sea, yo no me perdía.
1: El primer era de Zordon, no.
2: Claro. Yo no me perdía un capítulo... Mi, eh, según me cuentan mis papás, la primera película que yo vi siendo un niño Porque primero llegó la película antes que la serie Y, yo, y la primera película que yo vi fue Los Power Rangers Y, y, y me decían que, yo, que además era, era en inglés y subtitulada Y yo tenía tres años O sea, no tenía forma de entender qué estaba pasando Pero me cuentan que yo me pasé las dos horas de la película viendo la pantalla y ni pestañé
1: Sí, a mí también me pareció impresionante Sobre todo cuando crecía el... El monstruo uh -huh. Y los manes se, se armaban su robotzote
2: a, a mí más me gustaban las peleas de, 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 de puñetes, o sea, por eso te digo O sea, yo, yo le echo la culpa de, de, de mi afición a las artes marciales A los Power Rangers
1: A, a mí me pareció impresionante eso, te digo, la, el robot Porque era como que salía de la
2: realidad, ¿me cachas? O
1: sea, como que los manes convocaban y paca y esa onda Y de ahí se armaba la mega bronca
2: Claro que era, ahora tú lo ves y es como que no, O sea, créanme, están en, está en Netflix Están en Netflix las primeras temporadas de Power Rangers no las vean porque ahorita ya grandes tú te pones a ver eso sí, y, y como, te das asco eh. sí las leyendas y es así, <risa> así como y a mí me gustaba esto o sea cómo no me daba cuenta cómo no me daba cuenta de que el edificio es una caja puesto dibujada una una, una
0: ventana así y
1: esas explosiones también son bien falsas ¿eh? así, Simón. Así.
0: ¿Qué, Alex, ¿qué te gustaba a ti qué veías que él veía, Barbie, él
2: veía Barbie,
1: él veía las de Barbie, las pistas de Blue. No, yo veía, a ver, yo veía mucho Cartoon Network, veía El Laboratorio de Dexter, me gustaba mucho ese. Simón, eh, No sé por qué, y ahí puedo decir que sí influía, pero sí veía algunos programas, por ejemplo, sí veía y Los Power Rangers, también veía. Eh, ¿Cómo es esta serie? Malcolm. Que también Pero eso es después. Viene. Pero no, pues... Claro, es obviamente. No es eso, de eso, eso sí, estoy, estoy diciendo más o menos de las que me acuerdo. Eh, Sabrina la Bruja Adolescente ese también sí veía. Esa sí es. Yeah, eh, yeah, era chévere ese gato. ¿eh? Ese gato era so, el, el, rey trucho, es, ¿eh? el rey del sarcasmo. ¿Qué más veía? Eh, ¿Cómo es? ¿Pokémon? También sí veía Pokémon. Mira, que ave... Creo que toda la primera de, de Pokémon... Llegué a ver Digimon, pero no me gustó. Me gustó más Pokémon. Es que ¿no Digimon
2: verdad? era más... Era más Rosa de Guadalupe. Era más telenoveler. Ajá. Se pasaban llorando a la mitad del episodio. Yo, Pokémon yo, era yo, más suave.
1: Yo sí me acuerdo cuando era el, el Ash y la... La Mystic, creo que era? Sí. El, el Brook. El Brook. Y cuando iban de, de Pueblo en Pueblo. Bueno. Eh, Otra que veía... Uh, eh, la de las cartas del mago.
0: El Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, yu -Oh,
1: también me gustaba full, la verdad. Del mago oscuro, así.
2: El de mago hecho, oscuro recién, y... recién me pasó una cosa con uno de mis alumnos... Que me, o sea, me puse a, con, a hablar con uno de mis alumnos... Y resulta de que como todas estas cosas están en Netflix... Él yeah. también ya está viendo eso. Entonces me decía, no, es que estoy viendo Yu-Gi-Oh. Y, y, pero hay varias temporadas de Yu-Gi-Oh. Claro. Entonces yo, yo creía que me iba a decir las nuevas. Que yo la verdad no llegué a ver. Y me dice, ves. no, estoy viendo las primeras con yu moto Y dice, ¿qué? Y yo le digo... Y entonces yo me acordaba también que yo le veía, que yo veía eso y me decía, ¿y te acuerdas de tal cosa? Y yo digo, no, porque han pasado como 20 años claro, <risa> desde y, eso.
1: Que, que el Yugi tenía a su abuelito, algo así era, no, Y pues, claro. que le da la, la, las,
0: las
2: cartas. ¿Han notado todo? que casi todos tienen su abuelito. Goku, Goku tenía, sí, su
1: abuelito.
2: Ball Z. tenía su abuelito. Goku tenía su abuelito. ¿Te viste Dragon Ball Z? Sí, pero nunca fui muy fan. No o pensé. sea, eh, a ver, primero... Cuando recién salió Dragon Ball, la, cuando él era niño, mi, mi mamá no me dejaba ver porque primero yo era muy niño y me decía que era mucha violencia. Y ya después, grande, nunca me llamó la atención tanto. O sea, en realidad yo no soy tan fan de, de, los, de la animación japonesa, entonces.
0: Ah, bueno. Yo sí, ah, me, me, yo sí me inclinaba más que todo. Bueno, eh, los Simpsons, como les había mencionado, los supercampeones. Ah, los supercampeones, puta, No me la perdía. Lo que, mejor les digo lo que no me gustaba. A mí no me gustaba este del Barney, no me gustaba el Elmo, no me gustaba Plaza Sésamo, no me lo que me llamaba bastante la atención era los X-Men. La serie, los ah, x -Men. Es Muchachos, eso no me lo podía perder ningún día. Yo llegaba de la escuela, justamente daba esa onda, entonces me conectaba a eso. Una cosa de lo que llegué a odiar es, justamente en mi niñez, era este del Chuck Norris.
2: De, oh, el, no el de el Texas.
0: Ranger Walker, Ni sé qué cosa Nunca viste No, sí, loco, tenía que, tenía que ver, ¿por qué? Oh, porque No, odio odio MacGyver. ¿Por qué tenía que ver este man del Ranger de Texas? Porque daban después de vamos con todo No, <risa> con, con Paloma Fibusa, pues mi hijo No, a no, 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 nada que ver, porque yo justamente Llegaba ya de la escuela eh, Llegaba a almorzar y mi papá Ponía esa onda ahí justamente Frente al... al, 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 los al
2: magnífico.
0: Yo sí, me vi, yo sí me vi Ranger era,
2: Walker de Texas completita como seis veces porque mi abuela adoraba, adoraba a Ranger Walker de Texas. Entonces, siempre que le iba a visitar, ella estaba porque además era siempre a las 2 de la tarde, toda la vida. <risa> sí. De hecho, creo que hasta ahora siguen dando, si no estoy mal. Sí, 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 en un canal. Del 38 de eso. 30 y algo. Ajá. Que es el mismo que antes daban, o sea, es de la, de la misma compañía que antes daban. Y, y era fijo, o sea, era fijo después de, de, de almorzar. Ir a ver el, ¿Pero al. Pero te reño. gustaba. ¡Claro! Y los magníficos. También.
1: También era una bestia. También. ¿no? Con el Mario Baracos. Así.
2: Mario Baracos y el. sí.
1: Ay, el. él. El... Murdock. era una bestia, ¿no te viste sus. Que tenían su. Su van ahí, los manes, ¿no? Sí, era bacán, Esa, ese, esa
2: van pero... de violador que tenían.
1: Esos sí, loco. Pero era una bestia. Este man
2: también el. el. McGiver. Uh -huh. Ese, ese vi un par, pero nunca. O sea, nunca llegué como oh. a seguir la serie la serie largo, sino que vi el capítulo El auto fantástico también. Ese también el bien. auto
0: fantástico también bueno.
2: Pero miren, ahí hay una ahí hay una, una muestra clara de que nosotros por vivir en Latinoamérica estábamos muy atrasados porque, bueno, los fantásticos sí creo que es de los noventas, eh, Ranger Walker Texas creo que también es de los noventas,
0: pero el auto fantástico es de los
2: 80s por la campana. Ese también es de No los me 90s. agradaba a mí.
0: A mí, sí, se, me me no, lo, a mí se me Tampoco, gustaba. Tampoco, jamás me agradó Friends. Eso no vi. Era, sí, más grandes, era más para grandes. No, no me agradó mucho. No, tampoco. Pero Salvados por
1: la campana. Sí eso sí. Y,
2: y, y hubo una época en que empezaron a pasar en un canal nacional también la continuación, que era cuando ellos van a la universidad. No esa no. Es. Sí. No, pero no, creo sí. que no duró mucho, ¿no? No. Es que es que la serie en sí no duró mucho, como que no tuvo el mismo éxito que cuando ellos eran adolescentes. Que de hecho yo creo que entre la chica estas salvados por la campana la creo que se llamaba Kelly. Y la, y, la, y la Power Ranger rosada, la Kimberly Creo que fueron los, los, los primeros amores de, todo, de todos Ajá, los niños
0: sí. así.
1: <ríe> Sobre todo la de los Power Rangers ¿Qué te iba a decir? ¿Tres por tres vieron?
0: También No, no me agradó Nunca te agradó Nunca me agradó, ni ahora lo... Porque eso siguen pasando todavía
1: Creo que, creo que sí, esa serie sí revolucionó Bueno, ahora se le puede decir serie No porque era programa de televisión Pero
0: uh -huh. eh, porque no era un hogar
1: Tradicional, claro. Era, fue el
2: primer, fue el primer hogar, hogar de poliamor gay en Ajá, la televisión.
1: Tres papás <ríe> eran pues prácticamente criando niñas. Ajá. O sea, era como que bien extraño. Y encima más había una bebé desde el inicio, entonces... Creo que sí. ya había series bacanas, o sea... A mí me gustaban full estas, Creo que... Creo que ahora no, no me conecto mucho ya a las series, la verdad. No me conectan mucho. Y, bueno, a excepción de Game of Thrones, que ha sido la <ríe> última que me vi. Pero de ya no... Así como en ese entonces que veía Full, que consumía Full Televisión, ¿no? Y eso, muchachos, ¿algo más que acotar?
0: No, la Porque verdad, estamos, eh, no, la a... verdad sí, que no sé por qué, pero me quedo asombrado la, la cantidad de series que incluso varias personas con las que he conversado se han podido ver. Por ejemplo, a mí no me agradan las series, si ustedes me dicen... Eh, no sé si es que se le puede llamar series a esto de, 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 del chico que hace magia El que tiene el lastimado en la frente Harry es Potter, Potter. Esa Potter. Es película Pero tiene varias secuelas, ¿no? Claro, es una, es un, odio, es una película Odio, odio que una película tenga más de dos o tres secuelas Porque <risa> no puede mantener la atención por mucho No es eso, sino que es como que me cansa Me cansa y digo, chévere, hasta aquí, bacán por ejemplo, la de Harry Potter, creo que hay cuatro o cinco. ¿Cuántas? Ocho. Son? Ocho. Uf, también encima más. Ocho. <ríe> me he visto una, lo...
1: El señor de las anillas, que...
0: me gusta. Me he visto la verdad. primera. De ahí no pasa. Pero de estas hecho, son claro. Sí. Exacto. Entonces, eh, no sé. Entonces, si es que hay algún psicólogo y de igual manera que nos está escuchando, ¿qué es lo que me pasa? Porque <ríe> me consulta ahorita mismo. <ríe> eso, consulta. eso es falta. Ves eso eso es justamente eso. Eso, es, eso es lo que pasa cuando
2: no te golpean mucho, mucho de cuando niño. No te golpean
0: bien. <ríe> Cuando no te golpean bien. Claro. <risa> Sigue viendo. <risa> si ese huevo hubiera alcanzado mi cabeza, la historia hubiera sido... Exactamente, a lo mejor.
1: Dale, loco, yo me acuerdo en el... En, 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 ya para concluir, una vez estaba en el cine y justo uno, un niñito... Papi, ¿pero qué está haciendo? Ese? ¿Y, ¿Qué por, y por qué hace esto? Y el papá, sí, ya, ya te explico qué dice.
2: Oh. Papi,
1: pero... ¿Te acuerdas que lo... Uf! Chuta, loco, era como que... ¿Cómo vemos la película? ¿Me cachas? Antes en verdad era como que yo... Un solo aguantazo era eso. Quería hablar. Y acá ya te nos vemos. Después aunque sea... No, o sea... Y nunca te no sé, si, no
2: sé si todos los, los padres tienen las mismas técnicas, pero mis, mis papás tenían dos técnicas. Antes del guantazo era primero la mirada asesina.
0: Una sola mirada y yo decía... Ya vale. Ya vale. O sea... De ley, no. Imagínate si estás en una reunión y tienes que llegar a la casa hasta las 8 preocupada hasta las 8 ¿no? Claro
2: que esa mirada significaba, ya valiste, anda, anda, anda haciendo tu testamento porque ya valiste, significaba eso. No, nunca fuiste a una fiesta de niños. Sí. Sí, ¿y qué tal? O sea, bien, pero, o sea, como insisto, no, yo no era mucho de amigos. Entonces sí me invitaron a una que otra, sobre todo de esos de que, bueno, ya invitamos a todo el curso, así que tienes que ya, no te vamos, no te vamos a descolar a ti. Pero...
1: ¿Y a ti te invitaron a alguna fiesta?
0: Sí, divina? loco, pero, o sea, yo me la pasaba normal, no es que era de los niños que bailaba y se revolcaba y se ensuciaba. Y Por eso bueno, es que ahora
2: lo hace ahora que baila y se revuelve. <risa>
1: eso. A mí sí si me invitaron. Sí, <risa> haga... <risa> <risa> empezó el boom del reggaetón, ya en
2: entonces, pues loco, ya ahí era el... ¿Cuál, ¿cuándo, es la Mico, primera... sí.
0: ¿Cuándo fue la pr
2: el primer recuerdo que se te tiene del reggaetón?
0: Eh, yo, yo, el, el primer recuerdo, aunque ya es un poquito grande, Posiblemente ya lo había escuchado antes, Desde Pobre Diabla de Don Omar. D Don Omar en sí, yeah. Don Omar. Yo, el primer recuerdo,
1: no sé si sea como tal reggaetón, pero fue esa vez ese, ese, esa mezcla que hizo Vico sí con Emboscada, algo así era, ¿te acuerdas? Qué bueno que se quedó Emboscada, para que gritan, no, na, 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 na. Y Hay no, parte, hay un, hay un corte donde el man hace un reggaetón
2: no, yo la verdad es que yo tengo clarito la prim las primeras dos que yo escuché reggaetón porque yo estaba en el colegio francés de Quito, colegio niñado. Y, y en ese colegio había, al menos al, al año de escolar, había unas dos o tres programas que no eran tanto para los padres, que eran de que, ay, sí, el niño va a salir haciendo una obra. No, no, no eran programas para nosotros, para los niños.
0: Para y, que entre ustedes se, se burlen. Más
2: o menos. <risa> no, no, no. Sino que, por ejemplo, llevaban, llevaban
0: eh, shows Drogas. para que nosotros ah,
2: veamos o cosas así. Ah, ok. Y usualmente, Yo que
0: ustedes mismos hacían el no, show, no, el
2: bailecito no, y todo no, no. Y, por ejemplo, llevaban inflables y cosas así para que los, para que los niños y todo así. Y ya cuando estábamos un poquito más grandes, estoy hablando de sexto grado, estoy diciendo que teníamos como 11, 12 años, sexto uh -huh. grado. Eh, uno, fue la primera vez que nos, nos permitieron nosotros asistir a la novatada de los, de, de los del colegio. ¿Sí? Para, no sé si es que a todos les saben lo que es la novatada. En los colegios, usualmente, a los que pasan a primer curso, claro, a lo que ahorita claro. vendría siendo octavo de básica, les dan una
0: madriza. ¿eh? Les
2: da, le hacen un, todo un show para decir que sí, que ya están en la secundaria y ni sé qué, y les dan de tomar un brebaje asqueroso y toda la cosa. Ajá. Bueno, y esa vez nos permitieron asistir a ver la novatada. Y después de la nueva taza, después de toda la cosa, hay una, había una especie de fiesta que ponían con un disco móvil, ponían música y, la, y los pelados se ponían a bailar ahí. Y yo recuerdo que, igual, como insisto, como yo era pelado, yo era gordito, chiquito, ta, ta, ninguna pelada me paraba a la y menos a los, en, a los 11 años. Pero me acuerdo que por alguna razón que desconozco me puse a bailar con una chica, con una, con una niña de mi grado. No sé cómo... No sé era
0: por el era brebaje, era por el brebaje. Seguramente.
2: Pero... Y me acuerdo que empezó a sonar eh, la de Quiero una Checa de, claro, de, de Latin Dream. La que fue la primera vez que yo escuché el reggaetón y la primera vez que, que la primera vez que perreaste abajo sin saber qué era que perrear hasta abajo. Y me acuerdo de eso. Ya después, ya todo lo que vino después de eso ya fue para peor. <risa>
1: un saludo a nuestros amigos Latin Dreams. Que por cierto, nos dejaron un saludo hace como 10 años <risa> en YouTube. un mal cover. En un mal cover, pero dijeron gracias por apoyarnos. ¿Tú, Jonathan no, no. alguna. La, la, pero así de, de, de reggaetón, algún baile que hayas tenido? Pero que vos digas, me acuerdo de esta canción así.
0: Claro, pues mi hijo. La
1: primera, pero así Esperan. que digas.
0: Eh, no, es que no es la primera. O sea, les cuento mejor una, una experiencia de. Las que más puedo resaltar. Eh, nada, pues estaba justamente con. La entre comillas, la novia oficial del colegio. ¿Sí? A ver, a ver, espero. ¿Qué es la novia oficial? ¿Ah, que, que todos, todos, todos vacilaban con la mano. No, no, no. Es que
2: resulta o sea, que el turno para estar. No, con pues el... nada que ver.
0: Porque a mí no me gustaba tener ninguna relación todavía, ¿no? Entonces yo dije, chuta, voy a intentar con la chica, ¿no? Entonces, chévere. Empecé, empecé a salir con ella y supuestamente se hizo oficial la relación y todo el mundo. Y nos llevamos supuestamente a esas típicas matinés. Justamente fue por allá, por el sur. Eh, por allá en Quito, en el sur de Quito. Entonces eh, nos fuimos. Yo, esa era, las, era la primera vez que estaba entrando una matiné. Y afortunadamente fue con ella. Y justamente pusieron eh, la sensación del bloque. no sé si recuerdan. Ella es la sensación del lo que... Yo no. Entonces, eso ya es bien underground. Entonces, <risa> nada, pues de eso me acuerdo, de esa, de esa ¿no? anécdota que justamente eh, fue una una chévere experiencia, porque, o sea, con la chica con la que yo quería, entonces me paró bola, afortunadamente, de las pocas que me pararon bola. <risa> no sé cómo, pero me paró bola. <risa> Exactamente, no sé cómo. Y esa es la que me acuerdo. La experiencia que me acuerdo. Yo, yo como estuve en colegio, digamos,
1: de, de Cangris, ¿no? de reggaetoneros full. Loco era pésimo para bailar reggaetón.
2: A ti y te amamantaron con reggaetón.
1: Yo, yo, yo creo que hacía el paso básico de toda fiesta, que de pie al medio y sacas Loco, todos los manes sabían los pasos de reggaeton y yo quedaba mal en las fiestas. Y, y, y eso, o sea, esas son mis experiencias con el Creo que se nos está acabando el tiempo, muchachos. ¿Alguna otra cosa que tengan que acotar este tema? Por cierto, queremos aclarar a toda la gente que es nuestra opinión. Claro que pueden bombardearnos en los comentarios, como dijo Jonathan. Déjenos sus
0: comentarios,
1: lo que quieran. De dejen este su programa. hate en los
0: cajoncitos.
1: Dejen su hate, lo que quieran. Pero obviamente queremos aclarar que esta es nuestra opinión, no es una verdad absoluta. Estamos filosofando como no es sé. filosofía de carretera.
0: Habla por tu
2: lado, loco. Yo, toda palabra que sale de mi boca <risa> es verdad del universo.
1: <risa> es mi verdad. Entonces. <risa> Amigos, sin más que decir. ¿Tienes algo más que decir, Mati?
2: No, nada más. Solo que esta, esta generación está perdida. Yo soy de la idea... Yo soy de la idea que deberíamos, deberíamos matar a todos los menores de 18 años y, <ríe> a, y empezar a, a ponernos a ser niños desde
0: ahorita. Ahí sí me apunto. <ríe>
2: <ríe> al, principio,
0: al principio estaba en contra, pero ya me gustó la idea. Y esta, esta generación ya, ya, ya la perdimos. Yo
2: creo que más que arreglarlos a los que ya nacieron, podemos, debemos destruirla y comenzar a ser nuevos. <ríe>
1: Eso, digo yo ¿O, o
2: Jonathan, ¿alguna
1: reflexión final?
0: Bueno, pues muchachos, de mi parte Un saludo a toda la generación Millennial que Hoy por hoy está En todas todo nuestro, nuestro País eh, Sí, eh, tomen un poquito más Control de su vida, tengan un poquito Más de conciencia, tomen en cuenta También las historias que les acabamos de mencionar Para que vean que la vida antes era un poquito más difícil, pero nos la gozábamos. Ahora la tienen mucho más fácil y a pesar de eso se están quejando. Así que hay algún dato anecdótico, un dato interesante que les puedo estar mencionando eh, de lo que hablamos en todo el, el programa. Es que la tecnología, tal cual como había mencionado Martí y Alex, la tecnología eh, en llegar al Ecuador tarda un aproximado de 5 a 7 años en llegar. Entonces, a veces cuando nosotros decimos, wow, estamos actualizados, estamos, no. <risa> estamos uh, tengo la, 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 el último modelo y toda la onda, y lo, sigue sucediendo, ¿no? Sigue sucediendo que si, eh, llega atrasada la tecnología. Algo también que eh, aumentó la tolerancia en cuestión de lo que son eh, los, los grupos minoritarios, se puede decir. Eh, aumentó la tolerancia en grupos LGBTI, aumentó la tolerancia, ya no existe mucho bullying. En cuestión de las instituciones educativas Por el mismo hecho de que Ya existen entes de control en las instituciones Sin embargo, sí, sí hay todavía En lo que se puede mencionar Sobre todo en Latinoamérica Y en sí, el mundo, en todo el mundo Eso pues muchachos, de mi parte Pues agradecerles nuevamente El estar conectados Gracias por escucharnos Recuerden por favor seguirnos a través de nuestras redes sociales Si es que desean, no les cuesta absolutamente nada Es completamente gratis de mi parte pues me despido con un beso y un abrazo muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros chau 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 bueno, yo
1: quiero finalizar esto igual haciendo una pequeña reflexión y diciéndoles a toda la generación que nos acaban de escuchar que es importante darle equilibrio a la vida no todo es sensibilidad tampoco también está bien que, no, que nos aprendamos a, a conocer pero también a, en, a entender la parte del otro y en este caso a sus padres y a las personas que les están orientando de llevar porque la gente lo único que quiere en este caso sus padres desde el bien así que excepto eso nada más. los
2: amigos que les dicen que fumen drogas eso también
1: entonces eh, esa es mi última reflexión como dijo Jonathan síganos en nuestras redes sociales compártanos, déjennos dejen sus comentarios y nos veremos en un nuevo viaje sí que estamos planificando un montón de viajes pero nos veremos la próxima semana así que no se desconecten de Filosofía de Carretera yo soy Alex Ponce y hasta una próxima
2: eh, sí, por mi parte me despido también, les recuerdo que nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify, están todos nuestros programas anteriores y cualquier duda, sugerencia, comentario, insulto pueden dejarlo ahí en, en el caso de YouTube y en el caso de Spotify nos pueden escuchar y nos pueden dar seguir y si quieren colaborar pongan a reproducir muchas veces el mismo capítulo porque así, así Spotify sabe que existía. Yeah.
1: Por cierto, si quieren recomendarnos igual temas, estamos abiertos a escucharles, bueno, a leerles en este caso, así que igual déjenos en los comentarios temas que quieren que hablemos, igual lo vamos a hacer.
2: Listo, muchas gracias muchachos, hasta la próxima.